0: está começando o Letreiro. Olá, letreiros, letrados e letrandos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ritor Dantas e esse é mais um episódio do podcast mais letrado do Brasil. E hoje a gente vai conversar aqui com as minhas ilustríssimas convidadas sobre um projeto muito interessante, muito legal aí das universidades em geral, eu acredito, né, que é o programa de iniciação científica. Mas antes vamos aos nossos recadinhos. Recados do mural. como arroba letreiro, underline o, e também no Facebook com a página O Letreiro. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato, arroba gmail.com. Muito bem, hoje estamos aqui com três convidados especialíssimas aqui, né? Primeiro... É uma que vocês já conhecem já de tempos que vive participando comigo e também é minha gerente das redes sociais, Mariana Camargo Mari, dá um oi pro pessoal aí
1: Oi gente, quanto tempo?
0: É, o pessoal já tava com saudade, Mari, o pessoal já manda vocês querem a Mari participando <risos> Em seguida temos também uma convidada que já participou com a gente aqui falando um pouco sobre literatura distopia essas coisas, então Johanna Gonçalves. Johanna, dá um oi pro pessoal aí.
2: Oi, pessoal. Faz bastante tempo também.
0: Faz bastante tempo. Muito bem. E, por fim, uma convidada agora que é a primeira vez aqui. Eu espero que é a primeira de muitas vezes, né? Sim. Jennifer Amanda. Jennifer, dá um oi pro pessoal.
3: Oi, gente. Que é bom estar aqui.
0: Muito legal. Então, como eu falei lá no início do episódio de introdução, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o PIBIC, né? a gente chama de PIBIC, que é o é, Programa de Iniciação Científica, eu diria, né? eu devia ter pesquisado a sigla antes, deveria, né? Mas aqui é assim, aqui é o podcast de guerrilha, como dizem, né? Então nós temos aqui com participantes, como eu falei, a Mariana, que participou do PIBIC aqui da RPG como voluntária, é isso, né, Mari?
1: Isso, a gente chama daí de PROVIC.
0: Isso, chama de PROVIC. É, quanto tempo você ficou, fez parte do programa, Mari?
1: Eu comecei no ver que eu tava na metade do terceiro ano e terminei quando eu estava na metade do quarto, então fechou dois semestres, né, um ano. Foi bem no finalzinho da minha graduação.
0: Legal, muito legal. Johanna, que participou do PIBIC na área da literatura, certo, Johanna? Sim, certo. Quanto tempo você fez parte do programa?
2: Eu entrei na no, no, metade do segundo ano, aí eu renovei do segundo para o terceiro e daí do terceiro para o quarto.
0: Muito bem. E por fim a Jennifer que participou do PIBIC na área da linguística, certo Jennifer?
3: Isso, eu Muito entrei no, no, na metade do primeiro ano, aí renovei para o segundo, para o terceiro e fui até o final do quarto ano.
0: Muito bom. Muito bom. Então a Jennifer e a Johanna elas participaram como bolsistas no PIBIC E a gente sabe que cursar um ensino superior é muito difícil. Ele demanda tempo, ele demanda também é, ali um dinheiro para você tirar xerox e assim por diante. E essa bolsa ajuda muitas vezes o aluno a permanecer na universidade, né? Então é algo muito importante mesmo. E também. É, como voluntário também acrescenta muito. Então a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês três, tá? É como vocês entraram nessa? Como vocês ficaram sabendo do PIBIC? Quem apresentou pra vocês? Como vocês escolheram a área que vocês iam ali fazer essa pesquisa? Como foi pra vocês? Aí agora quem quiser começar, para começar, tá? Né? sinta se à vontade, é uma conversa, tá gente?
1: <risos> é, eu vou começar então. Quando eu estava no primeiro ano, né? Eu e eu e o fomos da mesma turma. Então a gente entrou junto... Em 2016, logo no primeiro ano, teve um dia que os professores, é, alguns professores se juntaram e foram na nossa sala falar sobre projetos. Eu não estava na sala nesse dia, porque às vezes a gente não vai para a aula. E daí, conforme a gente foi conversando com os outros colegas, a gente foi procurando saber mais o que, que era Iniciação Científica, é, porque a gente chega no primeiro ano sem saber absolutamente nada do que está acontecendo. E daí começaram a falar sobre o PIBIC, PIBID, e, e essas siglas. E a gente não sabia muito bem o que, que era, a gente foi correndo atrás. E daí, alguns colegas da minha turma, é, como a Carla. Que, obviamente, a gente vai falar da Carla hoje mesmo, ela não estando aqui. Carla que está no Canadá. É, é, Eu Carla... só lembrei do
0: meme, né? Menos a Lu
1: Menos a Luísa, que está no Canadá. No caso, é a Carla, que está no Canadá. É, a Carla começou a fazer é, pibique no primeiro ano também, junto com a professora Pasqualina. É, a pesquisa dela era aquela que ela falou lá no episódio que ela participou. E daí eu fui acompanhando esse. É, processo dela no, no PIBIT, eu pensei, assim, ah, interessante, né? Porque eu fazia muita extensão é, durante a graduação, então eu fiz parte do CLEC, fiz do residência pedagógica, que é bem parecido com o PIBIT, então era muita extensão e eu, como queria, já estava pensando é, em seguir entre aspas carreira acadêmica, né de fazer mestrado e, e sequência, a gente precisa ter publicação. E o a iniciação científica, ela já é uma boa base, assim, para a gente começar, porque a gente tem ali o apoio do professor junto, né, tudo mais. Quando eu estava ali no terceiro ano que a gente começou a pensar de TCC e, e ver orientador, a minha orientadora do TCC, ela também fazia parte do, do PIBIC, e daí nós fizemos, né, o mesmo projeto que eu fiz no TCC, eu fiz na iniciação científica. No meu caso, é, eu não tive bolsa e eu já entrei direto sabendo que era o Provic mesmo é, querendo o Provic porque eu já tinha bolsa de outro programa então como eu já recebi a bolsa do Residência Pedagógica é, e a gente não pode né, receber bolsa de mais de um, de um projeto se eu recebesse bolsa do é, do que eu teria que deixar a do Residência, então não daria para fazer as duas, então eu já entrei no, no Provic mesmo que é o programa voluntário, então a gente não recebe bolsa, mas fora isso o programa é exatamente igual, a gente tem que fazer a inscrição, tem que fazer o, o projeto, que é um, um projeto bem menor, né, se considerar o do TCC, que a gente precisa pensar para fazer o texto no final, mas a gente tem que fazer também relatório semestral, tem que fazer o relatório final, a gente também tem que apresentar no no EAIC, que é uma coisa que dá pra gente conversar melhor depois, que as meninas falarem, mas o PROVIC é basicamente a mesma coisa, eu acho que a única diferença principal dele é que o PROVIC não tem a bolsa. Durante o projeto surgiu a oportunidade de eu ter a bolsa, é, a, a minha orientadora tinha um aluno que tinha bolsa, ele deixou a bolsa por motivos pessoais e ela me ofereceu, ela perguntou se eu gostaria. Então, se você que está ouvindo gostaria de fazer iniciação científica, mas tem medo de ficar sem bolsa, não se preocupe. Porque existe essa possibilidade também. Às vezes, por algum motivo, algum aluno deixa a bolsa, o orientador tem essa bolsa disponível, ele pode passar para outro aluno. Então, isso era uma coisa que acontecia bastante também. Eu... Como eu já mencionei, já tinha outra bolsa. Acabei não aceitando, ela passou para outro aluno. Então, um outro aluno de que acabou virando Pbic, porque ele acabou recebendo a bolsa. E eu acho que é isso.
0: Perfeito, excelente. Johanna, então, seguindo a ordem aqui.
2: Então, é, a Mari comentou que faltou no dia, né, que as professores apresentaram as linhas de pesquisa e tudo mais. É, eu e a Mari, a gente era da mesma turma. É, e no dia eu vim a quantidade da Mari, eu não faltei é, eu e.
0: Olha cutucada, hein? Olha
1: <risos> cutucada mesmo aí. A muito melhor que eu.
2: Ah.
1: Obrigada, Mari. É, aí
2: eles levaram a gente... É, a gente foi levado lá pro grande auditório. E lá os professores, cada um apresentou um pouco é, a respeito da sua linha de pesquisa e tal. E eu me interessei, assim, por alguns. É, só que o que, o que eu... A, a linha que eu mais gostei foi a de distopia, que é com o professor Evanir, e ele não iria orientar naquele ano, porque eu acho que ele ia, ele ia fazer pós-doc, algo assim, e daí eu pensei assim, ah, das outras eu não me interessei tanto, né? Então eu acho que eu vou esperar um pouco, né? Vai que no outro ano ele é, orienta. Aí eu não, não entrei no Pibic no, no primeiro ano, né? E eu também tinha aquele receio porque, assim, a gente vem da, da, da escola sem ter, assim, muita noção é, do que é PIBID, que é PIBID e é PIB, tudo mais. E eu tinha esse receio, assim, de, ah, tem que escrever um projeto. E a gente, pra gente é nossa algo, assim, a gente nunca escreveu um projeto na escola, né, assim, projeto de pesquisa. Então, eu tinha um pouco de receio também. Aí eu acabei entrando no PIBID. Então, no meu primeiro ano, é, eu participei do PIBID, aí eu fiquei até o segundo ano e no segundo ano, como as inscrições do PIBIC são na metade do ano, eu entrei em contato com o professor Vanir, querendo saber se ele é, iria orientar alguém em, em iniciação científica. E, e ele disse que sim. Aí eu dei a proposta para ele, né, que eu, eu queria analisar o Laranja Mecânica. É, ele aceitou, aí eu, ele me mandou um modelo de projeto, né, pra eu ter uma noção é, de como é, escrever o meu Me encaminhou também textos teóricos pra ter, né, uma base E aí eu fiz o projeto e participei de, 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 do segundo a, pro terceiro ano é, Com o projeto do Laranja Mecânica Aí do terceiro pro quarto eu renovei Só que daí eu pesquisei uma outra narrativa, que foi o Lua de Larva
0: que acabou, que, é ser, que acabou sendo o teu TCC, né, no... E, Armas, sim,
2: é. só que na verdade não não foi o mesmo, sabe? eram pesquisas ah, diferentes, era a mesma obra, sim, mas sim. eram pesquisas diferentes.
0: baseamento, ali mudou, era
2: assim já uma já uma um, uma base para o que viria a ser também o TCC.
0: muito legal, muito legal. Mari, só voltando um pouquinho para você, você pesquisou na em qual área mesmo literatura mesmo?
1: é a minha pesquisa ela era em literatura, mas a minha orientadora ela é da linguística foi uma coisa muito doida que aconteceu muito doido. É, é
0: uma
1: porque, coisa é, é ah. que na verdade agora cortando um pouco as mina para contar a história do meu projeto de novo pode falo muito. É, o meu projeto na verdade ele foi construído para ser o meu orientador ser o professor Miguel só que é, na mesma época em que nós estávamos montando o projeto ele acabou é, se envolvendo na candidatura para a reitoria. E ele segue sendo reitor da UEPG até hoje, né? Acabou sendo reeleito esse ano. Parabéns para o Sr. Miguel, se estiver ouvindo. Mas, <risos> duvido, mas... <risos> Vai que? Gostaria,
0: gostaria, né? Gostaria. Vai que uma dessa.
1: Vai que? É... E daí, como ele estava nesse processo da reitoria, ele assumiu a reitoria, é, ele teve que deixar muitas coisas da graduação, né? Então, ele deixou as aulas, deixou é, algumas orientando os dele, também tiveram que ser realocados, e daí eu acabei ficando sem orientador para o projeto. E estava acabando o prazo <risos> de inscrição, e eu não queria perder a inscrição, e eu acabei mandando mensagem meio chorando já, para a professora Letícia. E eu fazia um outro projeto com ela, que era um projeto de pesquisa, então ele não é, não era um projeto de pesquisa, ele não tem nada a ver com o de BB, que nada. Né? É, eu fazia aula de caigangue. Meu Deus, fiz muita coisa louca nessa universidade, Victor, um dia só pra nós falar das coisas loucas que eu fiz na UFG. Aí, eu conversei com ela e ela falou, olha, eu tenho uma vaga, mas eu só tenho vaga de Provic, eu não tenho vaga de PIBID, porque é, não tenho mais bolsa, meus alunos que já entraram já tem bolsa, se eu tiver, se for pra uh, fazer comigo, teria que ser pra VIC, eu falei, não faz mal, eu só quero fazer a iniciação científica. E daí acabou dando certo, assim, porque por mais que ela fosse da linguística e, e não da literatura, o meu projeto era em relação a é, temas que ela também estudava pelo viés da linguística. Então, a gente conseguiu tirar alguma coisa dali. É, se eu tivesse feito um projeto na área de literatura, provavelmente teria saído um TCC, um, um relatório final totalmente diferente. Mas acho que foi interessante também ter essa experiência, assim, com o um pezinho da linguística.
0: Muito legal, Mari, muito legal. É, e agora, então, ah, já, né, indo para Jennifer, é, antes de você contar um pouco sobre como você entrou no Pibique, Jennifer, eu gostaria só que você se apresentasse pro pessoal, contasse é, onde você se formou, né, que vai ser uma surpresa para todo mundo, né, você contar <risos> onde você se formou, e qual curso também, que vai ser uma surpresa para todo mundo, e qual curso e o que você anda fazendo atualmente, tá? <risos>
3: <risos> tá bem, é, como o Victor já disse, meu nome é Jennifer Para surpresa de todos, eu me formei na UEPG Em letras com habilitação em espanhol é, Hoje eu tô fazendo mestrado em linguística na UFPR é, Como as meninas estavam contando No primeiro dia de aula, geralmente tem a apresentação Primeiro dia não, tem um dia da semana que eles separam para apresentar os projetos da universidade Quando eu entrei, esse dia não teve mas antes de eu entrar na UEPG, eu conheci uma menina que fazia faculdade, não na UEPG, em outro estado, e ela me contava da experiência dela com a iniciação científica. Então, eu já entrei querendo fazer iniciação científica, porque pela forma que ela contava, apesar das, das dificuldades, me parecia muito interessante. É, eu entrei na UEPG e não teve o dia, me falaram que teria, mas não teve, e eu fiquei esperando. Como eu, eu percebi que o tempo estava passando e não ia ter o dia, eu comecei a conversar com os professores no final da aula. Aí, todo final de aula, eu ia na maior cara de pó e falava Oi, você tem um projeto de pesquisa? E foi perguntando de professor em professor que eu cheguei na Pasqualina. É, eu não sabia se eu queria estudar linguística ou literatura na época, né? primeiro ano a gente não tem muita noção das coisas. E a professora Pasqualina me enviou por e-mail o os documentos da pesquisa dela, projetos de P BIC do, orientando os anteriores dela para eu dar uma olhada. E eu me lembro que eu estava na rodoviária, esperando pra vir ver a minha mãe, e eu abri pra ler, para dar uma olhadinha, e eu fiquei impressionada com a forma com que era tratada a pontuação. Porque até então eu não, não, não imaginava que a pontuação poderia ser tratada daquela forma. E aí eu decidi que eu ia fazer a iniciação científica com a Pasqualina. E foi assim que eu entrei. Eu entrei no em junho, mais ou menos, do primeiro ano e fiquei até o final do quarto com a Pascolina fazendo Iniciação Científica. Eu lembro que no comecinho do primeiro ano, antes da inscrição pra Iniciação Científica, teve a inscrição pro PIBIC e 80% da minha turma se inscreveu e eu ficava não, eu não vou fazer PIBIC, eu vou fazer Iniciação Científica. E quando eu me inscrevi, eu me inscrevi pro PIBIC, mas eu não ganhei bolsa no começo. Eu ganhei bolsa em abril do ano seguinte, foi como a Mari explicou, um aluno desistiu e aí eles repassaram a bolsa para mim.
0: Muito bom, é, e agora nossos ouvintes devem estar se perguntando, nossa, Hector, mas e você? Você não fez iniciação científica? Então eu não fiz, eu entrei no primeiro ano também é, esse dia. Né, da apresentação dos, do, do, dos projetos, não foram dos projetos em si, mas os professores contando o que era o PIBIC, o que era o PB, de a diferença de um de outro. Na época, eu entrei na faculdade exclusivamente para ser professor de inglês, então eu não tinha pretensão alguma em ser pesquisador, eu nem sabia dessa possibilidade, para ser sincero, e então eu, na época, eu trabalhava. Em algo que não era da minha área, mas eu, eu trabalhava lá em Castro. E eu não, não conseguia ver a possibilidade de eu sair do meu trabalho para ganhar a bolsa do PIBIC. Porque era uma diferença muito grande entre uma e outra. Eu, tinha, eu morria de medo de eu não ter uma forma como eu me manter na universidade. Então, a última coisa que eu queria era ter que desistir do curso por questões financeiras. Então, eu meio que... É, não quis entrar nessa no primeiro ano. É, a Mari... Acho que vocês três vão lembrar que, inclusive, no segundo ano, pra dar uma, é, uma incrementada na minha renda, é, eu até vendi empadão na, na, na RPG. Legal, pessoal. Né? Eu vou deixar a cozinha muito bem. E... pessoal Você tem que comprar de a vitória de verginho. saudade É. E aí, eu acabei não entrando nessa no primeiro ano. No terceiro ano, que foi quando eu decidi fazer tudo na minha vida acadêmica, então eu queria entrar no CLEC, eu queria... É, fazer PIBIC, eu queria fazer um monte de coisa, assim, sabe? Aí eu fui conversar, eu queria começar já pensando no TCC, eu fui conversar com a professora Márcia sobre isso. Então, assim. uma semana depois, eu sofri acidente, né? Então, eu não pude fazer, passei tudo quanto é processo, né? Passou o prazo, não pude me inscrever e acabou que eu nem, nem participei de nada, assim. Então, eu não participei do, do PIBIC, infelizmente, né? Porque eu acho, assim, que é um projeto que ele te dá uma base muito grande para você ser um, um pesquisador Assim, futuramente, até para você Escrever teu TCC, que é o primeiro estágio Depois do, do Pbic, é você escrever Teu TCC e a diferença é muito Quem pôde fazer o Pbic E que quem não pôde na hora de escrever é, Porque o pensamento é Totalmente diferente, ali o raciocínio é totalmente Diferente, e é isso, mas enfim Eu falo muito, cheguei a essa conclusão É por isso que eu tenho um podcast, não é mesmo? É... E agora eu queria Saber aí das, das, das meninas né? Como foi para vocês participar desse projeto e qual é, assim, o acréscimo que ele trouxe na tua vida acadêmica, sabe? Foi difícil? Foi fácil? É, os percalços que vocês enfrentaram?
1: Então, é, até quando a gente tava conversando mais cedo, né, Richter, sobre fazer esse episódio, eu falei, ah, eu acho que eu nem vou participar porque eu sinto que eu nem fiz iniciação científica. Porque como... Eu fiz a iniciação na mesma época e com o mesmo projeto do meu TCC, quando eu tive que... E eu até defendi o TCC antes de entregar o relatório final. É, foi mais ou menos ali na mesma época, né? A gente defendeu dia 28 de junho. E daí eu ia aí, que foi lá por agosto, né, Eu Acho que foi.
2: Sim, é lá por agosto.
1: E daí eu acabei... O meu relatório final, ele é o meu TCC resumido. Então, ao invés de escrever o relatório, eu escrevi o TCC, 35 páginas, depois eu tive que enfiar em dois parágrafos para cada coisa. Porque, realmente, eu não, eu não sinto que eu fiz iniciação científica porque eu fiz exatamente ao mesmo tempo e o mesmo projeto. Mas, é, eu vejo uma diferença muito grande, é, que, como você falou, né, que a gente vê uma diferença muito grande nessa época do TCC entre quem fez iniciação e quem não fez. Porque como eu fiz a iniciação científica junto, eu aprendi a pesquisar ao mesmo tempo. Então, eu não sabia ler artigo direito, não sabia procurar fonte, não sabia... É, até aquelas coisas básicas, assim, de ABNT, eu tive que ver tudo de novo para escrever o projeto. Foi uma, uma confusão bem geral. Mas a, a parte de... É, de escrever o relatório e até mesmo de participar do EAIC é uma coisa assim que foi, foi bem importante para mim. Porque foi a primeira vez que eu participei de algum evento. Porque quando eu estava na graduação, eu não escrevia artigo. A gente ia no Ciel, porque o Ciel era ali na UPG Era no dia da aula, a gente tava ali e já ia assistir as coisas, mas eu nunca tinha apresentado nada. E quando eu cheguei no EAIQ eu tive que apresentar numa sala que não tinha ninguém de letras. Porque o Iaí, que ele é por, por área, né, então a gente tava ali na área de, de humanas, basicamente. Tinha uma galera de artes, uma galera de música e eu ali falando de literatura no meio daquele povo. Mas foi interessante porque por eles não serem gente de letras, eles fizeram perguntas muito é, variadas é, sobre, o meu, sobre a minha pesquisa. E ainda tive que responder sozinha que minha orientadora não dava lá. Foi triste. Sofri um pouco, mas foi legal. Essa questão do que de juntar todo mundo, assim porque é, para quem não sabe, né que não conhece o, o que é uh, esse universo da, do PIBIC, né, a gente nem explicou o que, que é, só chegou falando. É, quando você chega no final, você tem que apresentar a sua pesquisa, é, do mesmo modo como a gente tem que apresentar o TCC, você tem que apresentar a sua pesquisa num evento, e esse evento é o IAIC é o Encontro Anual de Iniciação Científica. Essa sigla eu sei. E daí a gente... É, todo mundo que fez Iniciação Científica na universidade inteira apresenta no mesmo dia, no mesmo lugar. É, então a gente acaba se encontrando com áreas totalmente aleatórias. Você está apresentando ali o seu trabalho sobre literatura na sala do lado. Tem a galera de geografia. E a gente faz monitoria também. Então acaba participando mesmo dessas... É, dessas outras salas, então acaba sendo uma experiência muito diferente. É, essa questão de, de você ter que escrever para publicar, para mim foi o que é o mais diferenciou, porque eu até hoje não publiquei meu TCC. Já brigaram comigo essa semana por causa disso. Faremos isso algum dia, mas então o e aí que foi o que é, me forçou a fazer, se eu não tivesse feito a iniciação científica, não ia ter publicado nada até hoje. Respondi <risos> a sua pergunta, Richter?
0: Está mais do que respondida, Maria. Excelente.
1: Então, para mim,
2: é... foi uma experiência muito enriquecedora. Assim, eu considero que eu me vi mais como pesquisadora quando eu fiz o TCC do que quando eu estava na IC. Mas eu também reconheço que eu me vi mais como pesquisadora nesse momento porque eu já tinha uma caminhada antes, né? Então, eu já tive uma caminhada é, para aprender é, as coisas e para não sofrer tanto na minha escrita do TCC, né? Eu vejo que eu, eu adquiri muito, muito mais noção, assim, de escrita acadêmica mesmo. É, a Mari comentou que a gente tem que apresentar né, no IAIC. E a gente também tem que escrever um resumo expandido, né? Você escreve o resumo, manda, aí acredito que um mês depois é o evento. E só que assim, é, não é obrigatório escrever artigo, né? A gente escreve, a gente faz lá, pesquisa, e uma parte dos resultados a gente publica no resumo expandido. Só que o meu, o meu orientador, o professor Vanir, ele gostaria que eu escrevesse um artigo, né? Na, na minha IC. E esse era um dos objetivos que estavam, que estavam no projeto. Então, assim, é, do segundo para o terceiro, eu produzia um artigo, né? Feito da narrativa laranja mecânica. E, e para mim, assim, esse momento é, foi muito enriquecedor, no sentido de que eu nunca tinha escrito um artigo antes. Então, eu tive que aprender a escrever um artigo, eu tive que aprender a relacionar a teoria com a obra, a selecionar os trechos da obra que eu iria analisar. Então, é, isso nesse momento, eu já fui adquirindo essa noção maior, né? para o que viria a ser depois o meu TCC, que o meu TCC foi monografia, né? Que é maior do que artigo. Então é, ter passado por isso antes já foi algo que me ajudou bastante. É, e sobre essa questão assim de apresentação nos eventos, eu sou muito tímida, como vocês sabem. E que apresentar, assim, eu nunca tinha apresentado, eu, assim fora da iniciação científica, eu nunca tinha apresentado em evento, né? A primeira vez que isso ocorreu foi antes da, do EIC não foi uma experiência boa, inclusive, acho que dá para contar depois, no momento das histórias. Mas ter essas experiências com o IAI, que me ajudou bastante, é em sala de aula também, né? Porque a gente também precisa é, apresentar trabalhos, analisar as narrativas, né? Eu, eu consegui ter bastante conhecimento a respeito da estrutura do texto, sabe? Porque eu acho que antes eu deixava muito as coisas... Eu, eu, não, eu não tinha essa noção, assim, de que eu tinha que relacionar as ideias e tal. E acredito que o Eric, o Pibi Eric que me ajudou bastante nisso. Acho que é isso. tem se responder respondi.
0: Bom, com toda certeza.
2: Bom, a,
3: a Iniciação Científica contribuiu muito pro meu crescimento enquanto pesquisadora. Como eu disse, eu comecei lá no primeiro ano e, obviamente, eu não faço isso. Mas se eu voltar no meu texto do primeiro ano, eu acho que eu fico muito... Surpresa com o quanto eu melhorei, porque lembrando, assim, de algumas coisas, eu percebo minha melhora. Se eu voltar eu vou ver coisas, que eu melhorei que eu ainda não percebi. Porque o crescimento acadêmico e esse conhecimento é uma construção, né? A gente vai aos pouquinhos. E a Iniciação Científica me ajudou muito nisso, porque eu aprendi como fazer uma metodologia de Iniciação Científica, de pesquisa acadêmica, como delimitar objetivos e fazer recorte, porque a gente entra querendo abraçar o mundo, né? Querendo estudar uma coisa, dar uns trabalhos uns cinco anos, um trabalho para nos cinco anos. E a gente aprende que não, que tem que fazer um recorte, que tem que ter uma justificativa, porque você está fazendo aquela pesquisa. E quando eu entrei eu não tinha essa noção e eu fui aprendendo com o tempo. Tanto que eu só posso dizer assim que eu entendi como fazer uma metodologia realmente, quando eu estava no quarto ano, que daí eu fui reunindo todo o conhecimento que eu tive nas outras IC. E quando eu cheguei no TCC, eu já tinha mais ou menos uma ideia e foi quando eu coloquei em prática tudo que eu aprendi, assim, real, sem precisar, professora, me socorre. E apresentações do IAIC pra mim eram muito difíceis, difíceis até hoje eu tenho muita dificuldade com a apresentação, mas eu aprendi com o IAIC, a iniciação científica, a lidar melhor com o meu nervosismo coisa que, se eu não tivesse essa experiência, talvez fosse muito diferente do que é hoje. E uma coisa que eu aprendi muito com a Iniciação Científica foi olhar mais para o meu texto, para a forma como eu estava escrevendo. Por exemplo, é, nas reuniões eu sempre dizia para a professora, professora, eu não sei encher linguiça, eu não consigo escrever mais do que isso. E a professora sempre me dizia, Jennifer, você precisa conduzir o leitor, tem que levar ele a entender, a construir o pensamento. E hoje, é, fazendo meus trabalhos no mestrado, quando eu estou escrevendo, eu sempre lembro dela falando Jennifer, conduza o leitor, <risos> construa o conhecimento do leitor, não tome como pressuposto que ele já sabe tal coisa, explique para ele o que é. Então eu acho que a Iniciação Científica, ela me ajudou e tem me ajudado até hoje em a lidar melhor com a pesquisa acadêmica, a entender as coisas, a saber buscar referencial teórico, a ler artigos e outros trabalhos e a extrair realmente o que eu preciso sem perder muito tempo em
2: coisas que não é necessário. E é, é isso eu acho. Muito as bom, As palavras bom. da Jennifer, as é, Eu acho que é bem isso mesmo, Jennifer. É, eu lembro que eu, às vezes eu perdi muito tempo assim, em coisa que eu não, não iria usar hoje em dia. Eu sei fazer esse processo de filtro, né? Do que a gente precisa ou não.
3: Uhum.
0: Eu acho que esse foi uma das minhas maiores dificuldades quando eu tava na faculdade, que eu lembro que no primeiro ano eu sempre fui muito objetivo na minha escrita, então eu sempre ia direto ao ponto, assim, bem, bem estilo Jennifer, assim, sabe? Direto ao ponto. E a professora Eliane Hawk, no primeiro ano, ela falou assim: Henrique, é, você é muito. você é muito direto no que você quer falar. Você vai ter que aprender, a, a, como o Jennifer falou, conduzir o leitor até onde você quer chegar. Então, você precisa ter todo o processo, e construindo junto e tudo mais, e sempre pensar que o teu introdutor não sabe daquilo que está falando, né? Então, você precisa realmente pensar nisso. É muito legal, assim, escutar essas histórias, essas experiências. E escutar, principalmente, né, que o EI que ajudou ali na de trabalhos, porque eu sempre fui muito sem vergonha, assim, no sentido de que eu sempre fui muito extrovertido, sempre gostei de apresentar trabalho, é, né, então pra mim era mais tranquilo essa parte da escrita mesmo, que era bem mais difícil, assim. Enfim, dito isso, então, eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm aí alguma história pra contar sobre o que algum momento interessante, curioso, engraçado, é, difícil, algum momento que vocês chegaram em casa e banho, né? Aí gostaria de saber se vocês têm alguma coisa para contar. Não
2: sei se ninguém vai falar, mas eu tenho. Pô, pode falar. Ah, então. É, eu nunca tinha apresentado em evento, né? Antes. Ia ter o EAIC, só que o EAIC é no final da iniciação científica. Aí meu orientador sugeriu que é, para eu apresentar um num evento em Maringá, na UEM, né? Acho que a Mari sabe essa história.
1: E... Provavelmente, mas assim, não lembro. <risos>
2: Enfim, eu nunca tinha apresentado, né? Aí eu, eu já não tava, assim, não tava numa semana que eu, que eu tava muito bem, assim, psicologicamente mesmo. E daí eu não tava conseguindo, é, alguns dias antes eu ia na biblioteca, eu tava tentando fazer os slides, não tava conseguindo, assim, no sentido de organizar mesmo as coisas e... Enfim, aí eu deixei pra terminar é, no dia do evento, não no dia do evento, no dia anterior eu fui pra Maringá, é, eu fiquei num hotel lá e daí eu fiquei fazendo e, assim, ficou... 500 slides, e eu, eu não sei se eu, eu acho que, é porque eu não, eu era, assim, nunca tinha apresentado, eu era bem iniciante mesmo, né, e daí, é, eu tava com mais dois amigos, né, nesse hotel, é, eles iam apresentar também, e eu tenho, eu, na época, pelo menos, hoje em dia, não, não mais, mas na época eu tinha mania de decorar tudo, sabe, da apresentação, eu queria saber, assim, cada palavrinha que eu ia falar, e eu tava fazendo isso, na noite anterior, à apresentação, e a minha apresentação seria uma das primeiras, de manhã, Umas 8 horas, eu acho Aí beleza, fui apresentar Eu não tinha conseguido decorar Porque eu tava muito nervosa no dia, no dia anterior Meu orientador apareceu lá na apresentação O <risos> que me deixou mais nervosa ainda né? E assim, foi horrível Porque como eu não tinha conseguido decorar eu, eu acho que eu tinha essa questão assim De se eu decorar, eu fico segura pra apresentar Só que hoje em dia eu entendo Que eu tenho que entender o assunto Pra conseguir falar dele, né Não é questão de decorar também não precisava eu ter feito 500 slides, porque é só 15 minutos. E, enfim, a apresentação foi horrível, assim, não deu tempo de eu falar tudo que eu queria, eu me enrolei pra falar e tal. E meu orientador tava assistindo, é, a professora Silvana também tava lá. Ai, sabe, não foi uma experiência boa. É, aí até depois eu cheguei a mandar um e-mail é, pedindo desculpa e tal. E falei que na próxima eu ia tentar melhorar e... E daí, na, na apresentação do EI, que era no final da Iniciação Científica, eu ensaiei antes, eu diminuí, assim, bastante os slides, coloquei, assim, só o essencial da pesquisa e tal, e, e apresentei, apresentei bem até, sabe? Então, era mais questão de experiência, assim, mesmo, de, de adquirir essa experiência e entender melhor o que, que eu tinha que fazer na apresentação do trabalho. Então, eu tento... Eu tento ser um pouco mais gentil comigo quando eu lembro dessa memória, sabe? Eu tento lembrar mais como um aprendizado mesmo.
0: É excelente, eu acho que é isso mesmo, sabe? A primeira apresentação do trabalho é sempre muito traumatizante, eu acho que em evento assim, meio que pra todo mundo, assim, né? Então, você tá ali, você fica super nervoso, você começa a pensar as perguntas que podem vir já, meu Deus do céu, como que eu vou responder isso, como que eu vou responder aquilo...
2: Exato. E em uma outra universidade, né? Então, assim, você tá lá, não conhece ninguém...
0: Exatamente, exatamente. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguma história? Mais alguma história?
2: Eu,
3: eu vou falar. É, logo que eu entrei no, no PIBIC, a minha orientadora fazia reuniões semanais pra discutir, o texto, discu, discutir textos de teoria. E era misturado, era alunos de iniciação científica, do TCC e do mestrado, todos os orientandos dela. Eu lembro que na primeira reunião eu cheguei toda animada, é, sentei e fiquei ouvindo as pessoas falarem. Fiquei em silêncio, ouvindo. Quando eu saí da reunião, eu saí muito confiante, mas numa confiança assim que exalava quarteirões. E eu fui pra casa pensando como que seria o meu e-mail pra professora informando que eu tinha desistido, porque eu não tinha entendido nada. Nada, 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 nada. <risos> Eu saí de pessoa grada, assim, no chão, arrasada A pessoa mais burra do mundo eu não entendia nada mal momento eu lembrava o nome das pessoas Eu saí completamente desnorteada Aí é, a reunião foi mais ou menos na, Numa quarta ou quinta e a aula que Eu tinha aula com a orientadora na sexta Aí eu cheguei na aula a professora, e aí, Jennifer, é, deu, é, gostou da reunião, não sei o que lá, foi proveitosa? Eu Oi. foi? <risos> 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 eu ainda sem assim, coragem de mandar um e-mail pra ela falando que eu tinha desistido, porque ela pareceu muito, muito aberta a me receber como orientanda, e apareceu muito ingratidão da minha parte, falar, não, eu não quero mais logo na primeira semana. E essa minha... Essa minha, esse meu medo, esse meu receio de mandar para ela que eu queria desistir, fez com que eu continuasse até o final do quarto ano. <risos> e nunca foi enviado. E eu quero dizer assim, se tiver algum aluno da graduação que está pensando em fazer PIBIC e chegar no começo e achar que não entende nada e queria desistir, não desista porque eu acho que todo mundo passa por isso, todo mundo acha que não vai conseguir, todo mundo acha que não sabe nada, mas é o que foi falado, é uma construção, aos pouquinhos a gente vai aprendendo e é entendendo como é que funciona e também tem um orientador que ajuda. Eu acho muito importante esse diálogo entre o orientando e o orientador, essa troca, porque assim, para mim todo e qualquer relacionamento é uma via de mão dupla. E isso inclui a relação entre orientando e orientador. Tem que ter essa troca. O orientando tem que estar disposto ao diálogo e o orientador tem que estar disposto ao diálogo. Então eu acho assim que é difícil, vai ter as suas dificuldades, mas vale a pena. E a gente tem a ajuda do orientador, tem o ombro do amigo pra chorar, tem o Google pra pesquisar como é que se es escreve tal palavra. E assim a gente vai seguindo em frente. Outra
0: Sinônimo, Sinônimos.com, só queria fazer ah. essa observação aqui. <risos>
3: Eu não faço um trabalho sem abrir os sinônimos primeiro. <risos> Outra coisa que eu queria falar é que, assim, eu estudei pontuação no primeiro PIBIC, eu estudei pontuação enunciativa, que falava da relação com o enunciador. No segundo PIBIC eu estudei a pontuação sequencializadora, que é, são as que agem no nível sintagmático. Aí no terceiro PIBIC coincidiu com a época do TCC. E eu queria estudar outra coisa, não queria mais estudar pontuação. No TCC eu já tinha combinado, já tinha acertado de fazer em outra área completamente diferente, que foi variação fonológica, que é a linha que eu estudo hoje no mestrado. Só que eu não queria mais estudar pontuação, por mais que no TCC fosse outra coisa completamente diferente, na IC eu também queria mudar. E aí eu cheguei para o meu orientador e falei assim, professor, eu não aguento mais estudar pontuação, não aguento mais ver uma vírgula na minha frente, eu quero estudar outra coisa. Cheguei assim, pronta, para falar que queria outra coisa e lutar para ter outro projeto. E aí ela olhou para mim e falou assim, tá, o que você quer estudar? E eu não sabia, eu fiquei parada olhando para a cara dela, <risos> nem saber o que responder, o que eu queria estudar aí depois de um tempo eu decidi estudar rasuras, usei o mesmo corpus que eu usava para pontuação, porque eu já estava fazendo uma coisa completamente diferente no TCC, se eu radicalizasse muito na iniciação eu não ia dar conta, e aí eu segui com a rasura até o final do quarto ano, teve a pandemia e aí atrasou bastante o calendário, mas eu não me arrependo de ter trocado e eu não me arrependo de ter feito ter feito Iniciação Científica, eu acho que foi um aprendizado muito importante para mim eu faria tudo de novo. E falando sobre a apresentação que a Johanna, a Johanna tava falando, eu não gosto de nenhuma das minhas apresentações orais, porque eu não sou de apresentar, não é o meu, não é o meu forte falar, eu gosto do, do trabalho, de sentar, de escrever, de olhar para o dado, de classificar, de montar tabela, de escrever análise, eu gosto disso, eu não gosto de apresentar. E todas as minhas apresentações não foram boas, assim, na minha avaliação. Mas o que mais me pegava era a decepção do, da orientadora. Eu tinha muito medo de, na apresentação, eu decepcionar ela de alguma forma. Porque eu sempre pensei assim, se tem estranhos me vendo e eu fizer alguma besteira, talvez eles lembrem de risada de mim por alguns meses, mas depois eles esquecem. Agora, conhecido e orientador, eu vou ter que olhar pra cara deles, o resto da vida, não, o resto da vida não, enquanto eu estiver na graduação, vou ter que olhar pra cara dela, vou ter que ir nas orientações e de... tudo, e isso era muito difícil pra mim. Com o tempo, eu fui entendendo que é normal, assim, normal não é, muito, não é muito saudável, mas assim, a gente se cobra bastante, mas a gente sempre acha que é pior do que realmente foi. Então eu aprendi a lidar com isso também durante a iniciação científica. É só isso mesmo que
0: eu queria falar. Muito bom. Eu compadeço da dor da Jennifer, né? De chegar no primeiro dia e, e querer desistir, porque eu lembro que a primeira disciplina que eu fiz no mestrado, naquele RPG, foi da Pasqualina, né? É, teorias da enunciação, se eu não me engano. E o primeiro texto foi do Banveniste, que a Ai, gente que estudou. E é um negócio muito louco de eu, de tu, sabe? Assim muito louco assim eu achei eu achei depois que eu comecei a entender eu achei legal mas foi muito engraçado porque eu, eu tava cheguei lá né no primeiro dia fui conversar com a Daia né a Dayane já participou com a gente também tantas vezes e falei assim Daia vamos discutir o texto falou vamos a gente começou a discutir falou, nossa a gente entendeu tudo cara olha isso <risos> né muito bom nossa chegou nas conclusões e quando a professora começou a aula, a gente começou a discutir, não tinha nada a ver com aquilo que a gente <risos> tinha pensado. Não tinha nada a ver. Eu fui, assim, pro chão, sabe? Porque eu tava muito acostumado com a gradação de eu sempre participar das aulas e tudo mais. E ali no mestrado, eu falei, gente, céu agora? O que que eu faço, né? Mas eu, eu compadeço da sua dor, gente. percebi bem como você se sentiu. E se, muito é. bem. Mari, você, você tem alguma coisa a dizer?
1: Ah, eu acho que eu não tenho nenhuma história, assim, do... Da, uh, da nossa... Nossa, eu digo, me, da minha orientadora, né? Não tenho nenhuma história, assim, interessante, eu acho. Mas eu queria é, fazer um comentário na Iniciação Científica. Não só a Iniciação Científica, né? Mas, é, uma coisa que, que sempre foi importante pra mim e que eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, mesmo que você seja como eu e a Johanna, que Sofre pra olhar na cara das pessoas. Foi difícil, mas a gente construiu essa amizade. Estamos aí até hoje. Conversem com as pessoas da universidade. Conversem com a galera da sua sala. Conversem com os professores. Na cara de pau mesmo. Chega, igual a Jennifer falou. Chega, pergunta, é, pede informação. Corre atrás. Porque é, a gente sozinho na universidade a gente não é nada. E a gente só consegue fazer as coisas essa interação. Eu não é, participei do projeto é, de pesquisa da minha orientadora, mas é, eu nunca tive muito contato com os meus colegas que eram orientando delas. Então, eu lembro que a Jennifer e a Carla estavam sempre juntas, a Johanna também sempre tinha contato com os outros orientandos. Eu não tive muito porque o meu colega, que também era orientando a professora Letícia, ele era de Odonto. Encontrava muito raramente. Que o nosso projeto era meio diferente um do outro. Não
0: consigo imaginar o porquê.
1: Por que será, né? Que eu lá de outono com um projeto diferente. Mas a, a gente apresentou junto no Ciel, foi, foi bem legal. A gente, a gente também é amigo até hoje, mas a gente acabava não tendo muita troca, né? Mas uh, o Richter é um ano para frente de mim, então foi nosso veterano, é, a gente sempre estava conversando, perguntava viu se fez essa matéria, como que é, e, e correr atrás mesmo, perguntar, pedir informação para os outros é, é muito importante. Uma das coisas que para mim foi horrível... É porque eu odeio pedir ajuda. Então eu acabava não pedindo ajuda pra minha orientadora, que era a pessoa a quem eu deveria pedir ajuda. E muitas coisas não saíram muito bem, assim, no TCC e na iniciação científica, porque eu não conversava com ela. E eu sofria sozinha. Não sofram sozinhos. Na universidade tem psicólogo, tá? tem os outros colegas. Não sofre sozinho. Vai, pede ajuda. Só isso mesmo.
3: É, só pra cumprimentar o que a Mari falou. Que é importante a gente conversar com as outras pessoas, não só pra pedir ajuda, mas pra gente entender que a gente não é o único que tá passando por aquilo, que a gente não é o único que tá tendo dificuldade, não é o único que acha que o texto tá ruim, que a pesquisa tá ruim. Então, acho que ter conversar atrás dessa consciência de eu não estou sozinho.
1: É, exatamente. Teve uma vez que eu tive que arrastar literalmente a Johanna lá no, no ambulatório da UPG, que a menina tava passando mal, não queria sair da biblioteca, não queria ficar estudando, ver se pode
0: foi oh, isso
1: oh,
2: <risos> não mas isso que a Jennifer falou é muito real eu tinha vergonha também de pedir ajuda para o meu orientador é, e sofria sozinha assim como a Mari falou e depois é, a gente vai entendendo que é necessário né que eles estão ali para ajudar a gente mesmo é, e tanto é que quando eu tava fazendo meu TCC eu achei que eu tava nossa super atrasada e não sei o que e eu fui conversar com alguns colegas e assim eles estavam meio que assim não não tinha avançado tanto igual eu sabe e daí eu pensei assim, tá, não, não é motivo pra eu me desesperar. Tá? Então é bom conversar com os colegas a respeito dessas coisas.
0: Eu, quando eu achei que eu tava atrasado com o meu fui conversar com meus colegas e descobri que alguns não tinham nem orientador ainda. Então, eu é, exatamente o assim, que acontece. Fiquei super tranquilo, assim, nossa, eu tô muito de boas. Tô muito na frente desse negócio. Mas é muito bom. E, Gente, esse episódio assim, foi sensacional. Eu acho que é, deu pra gente ter um, uma ideia bem legal assim, do, do quanto o PIBIC contribui pra gente, né? Não só na parte de escrita, mas também na parte da apresentação do trabalho, de você se conhecer como pesquisador, você se enxergar como pesquisador. Tenho certeza que é, agora, que todo mundo evoluiu muito com com a ajuda do, do Pbic, né? E também... Queria até fazer um comentário sobre... lá ah, no começo... Que a Jennifer comentou assim... né, de, Sobre olhar os textos... Que você escreveu no primeiro ano... Que eu achei muito legal... Que ela falou assim... Eu... Óbvio que eu não faço isso, né? A <risos> Mas é uma coisa que é legal de você ver assim... Você... Porque querendo ou não... Aquele texto... Ele faz parte da tua história... E conta quem você era naquela época, né? Então... É interessante de ver assim... E realmente a conversa ali é fundamental. Então a gente já vai caminhando para o encerramento. Eu gostaria de saber se vocês têm um recadinho final para os nossos ouvintes. Se vocês querem mandar um beijo para alguém. Se vocês querem divulgar aí suas redes sociais. Aí agora é com vocês a palavra.
1: Curtam as fotos que eu posto lá no letreiro. É isso, esse é o meu recado. Não, agora eu vou fazer um recado bonitinho. Vou fazer um recado bonitinho. Bora fazer. <risos> é, agora é para para esse ano, né, que o Richter finalmente já se formou mestre, é, a gente tá entrando nessa corrida aí ainda, mas a gente vai tentar produzir mais conteúdo para vocês que estão nos ouvindo, né, tanto com relação a diversificar mais os nossos episódios, mas também lá na nossa página no Facebook, na página do Instagram, então fiquem ligados que vai sair muita coisa legal ainda para esse ano.
0: É, isso, inclusive pegando o gancho da Mari, eu tenho muito a agradecer a Mari, que ela tá fazendo um trabalho excelente fazendo divulgação nas redes sociais, no e... ah, Instagram principalmente, assim. E é muito legal ver assim que existem pessoas que se engajam mesmo e a Mari faz um trabalho excelente assim. Eu só tenho a agradecer mesmo pelo RPG terminado, essa pessoa tão excepcional, assim, né? E o Hannah e
2: Jennifer, é o Victor agradecendo, né? A tua amizade que tenho com a Mari, eu também agradeço. É, muitos anos aí me aguentando é, Obrigada por ter me chamado Para participar desse podcast é, Já participei anteriormente né, Com a minha pesquisa do TCC Agora falando sobre a iniciação científica fiquei bem feliz de ser chamada, é, e é um tema bem importante assim para ser falado e para ser divulgado, né? é, que mais pessoas é, possam ter a oportunidade de participar também de iniciação científica e aprender bastante, porque é um projeto que ajuda muito a gente, é, não só no sentido acadêmico, né, como a gente discutiu, mas também a gente se conhecer e conhecer o próprio processo que a gente tem para estudar, para produzir o conhecimento, né é, então eu acredito que é, que é isso.
3: Bom, é, eu queria agradecer o convite, foi uma experiência muito bacana, é, eu queria dizer que se tiver alguém ouvindo e quiser fazer iniciação científica e tiver com medo com receio, vai com medo, vai com receio, porque eu acho que vale a pena, é, acrescentou muito na minha vida e eu tenho certeza que vai acrescentar na vida de quem for fazer, e é isso, muito obrigada pelo convite
0: eu que agradeço pelo tempo que vocês disponibilizaram, então é, para participar hoje desse episódio, foi um episódio muito legal, muito leve, eu pude rir muito assim, e também eu acredito que a conseguiu passar aí, é, essa divulgação né, do PIBIC, que muita gente às vezes entra na universidade e não sabe o que se trata e tudo mais, obviamente faremos o um episódio do PIBID faremos também o um episódio sobre o CLEC né, Mari, que pra gente é um projeto aí que tá no nosso coração também né? aguardem aí os, os próximos episódios muito obrigado por terem ouvido até aqui, então manda um e-mail pra gente lá no letreiro.contato.gmail.com contando como foi a sua experiência com o PIBIC, no que, que o PIBIC ajudou você a, na, na sua formação acadêmica. Né? Conta pra gente, comenta lá é, no post sobre esse episódio. Muito obrigado novamente a todos, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Um beijão para todo mundo e até mais! Então, tchau, pessoal.
1: Tchau, pessoal. A então, gente até o próximo.
0: Uma produção bieseg.net.